0: Всем привет! Это подкаст «Дважды два медиа» девишник и его ведущие Лена и Наташа. Здесь мы обсуждаем классные героини с поп-культуры, и этот выпуск мы решили посвятить Бэт Смит из «Рика и Морти». И на всякий случай предупредим вас, что в этом эпизоде мы будем обсуждать первые четыре сезона, и будут спойлеры. Извините. Мы обсудим ее полярность поведения, гиперопеку и сильный характер в слабых отношениях с Джерри. Наташа, расскажи, как ты впервые познакомилась с Риком и Морти.
1: Вообще, мое первое знакомство было почти сразу, как запустили сериал. Но не сказать, что оно было приятным, Потому что я начала его смотреть с молодым человеком, который мне был очень дорог. И потом, когда все начало у нас рушиться... Для меня сериал какое-то время ассоциировался именно с ним. Mm -hmm. И поэтому, я даже помню, я тогда была на стажировке только на «Дважды-два», я прихожу в пятницу писать дайджест новостной, и там новость про Рика и Морти. И я такая, я oh, вас нет. ненавижу. О, oh, <laughs> да. Но, к счастью, со временем эти воспоминания отделились от самого сериала, поэтому теперь я его очень спокойно смотрю, люблю, и мне очень нравятся женские персонажи в нем. Хотя они, конечно же, очень неоднозначны Как и все герои Рика и Морти <laughs> Да Расскажи, а как ты познакомилась с сериалом?
0: Ну, Во-первых, я хочу сказать сразу, что я очень хорошо тебя понимаю с тем, что какой-то какой объект из поп-культуры становится травматичным на фоне событий, с да. которым он становится связанным. У меня так не было с сериалами, но у меня так было с альбомами. Uh -huh. И я это совершенно ненавижу, потому что ты просто не можешь слушать свою любимую группу, потому что она связана с определенным событием или с определенным человеком. Uh -huh. Вот. А мое знакомство с Риком и Морти, ну, оно состоялось давно, но оно было такое, наверное, можно сказать, неформальное. Мне казалось, что я знала все об этом мультсериале uh -huh. с момента выхода, но я никогда за него не бралась uh -huh. осознанно. И вот на карантине я его посмотрела. Не могу сказать, что запоена. То есть я, наверное, растянула все это удовольствие месяца на три. Я не могла его марафонить совершенно это мультсериал, который требует твоего полного внимания, наверное, да. или или наоборот, или смотреть его как-то очень спокойно и расслабленно, uh -huh. не вдаваясь в сюжет, и просто получать удовольствие от трэша, либо вот максимально втягиваться во все эти пасхалки, как мы сейчас делаем материалы с пасхалками, как мы разбираем uh -huh. трейлеры, как мы делаем рекапы, и вот мне кажется, что я не смогла найти вот ту среднюю, и поэтому так долго его смотрела, uh -huh. но до этого, как я была с ним знакома, в интернете ходил мем про то, uh -huh. что Рика и Морти смотрят только интеллектуалы, Ура, мемы. Да, и мне казалось, что это типа так глупо и так абсурдно, и это меня чуть-чуть отталкивало, потому что Рика Морти, он как будто бы был за таким флером от того, что его смотрят только люди, которые любят крутую анимацию, uh -huh. а мне такой Обычно не нравится. Это меня наоборот заставляет сказать, что о нет, ладно, тогда мы это не смотрим. Вот, но я рада, что я все-таки его посмотрела. С персонажами и с героинями у меня там очень сложное отношение, потому что я могу официально сказать, что в Рике и Морте. Все персонажи мне, наверное, не нравятся. О,
1: боже мой. Да,
0: но, но не нравятся в хорошем смысле. Не, uh -huh. не нравятся потому, что они плохо прописаны или потому, что они какие-то такие слабенькие, а скорее потому, что они не вызывают у меня эмпатии. И uh -huh. даже те моменты, когда ты вроде бы начинаешь чувствовать, что, вау, герой меняется, но вот через три секунды он делает ту же самую ерунду или говорит какую-нибудь э, очень оскорбительную штуку. И поэтому, да. Мне очень тяжело с этим мультсериалом, но, конечно
1: же, смотреть я его буду дальше. Тем более, что новый сезон уже стартовал в озвучке с Индукана дважды два. Ищите новые серии в эфире или в онлайне по понедельникам в 23.50. А если пропустите, то смотрите повтор по вторникам в 23.20. Повтор 23 Давай немножко поговорим про сам сериал. Наверняка историю его создания и так все знают, потому что он супер известный и супер новый. Но, тем не менее, хочется какие-то базовые штуки проговорить. Его создали Джастин Ройланд и Дэн Харман. Выпускают они его в блоке Adult Swim на телеканале Cartoon Network. Премьера первого сезона состоялась аж в две году. То есть, по сути, мы уже аж восемь лет живем с этими персонажами, с большими разрывами, с фейковыми новостями. Потому что здесь еще одна история про мое знакомство с давай, Риком и Морти. Потому что каждый фестиваль мы очень сильно мониторим и ждем каких-то новостей от Рика и Морти. Какой фестиваль? Все фестивали, которые связаны с анимацией, где uh -huh. заявлено, что будет что-то про Рика и Морти. Uh -huh, uh -huh. Чаще всего это, конечно же, Эдолтсвимские фестивали. И как раз-таки летом прошлого года они показали на таком фестивале трейлер нового сезона. И следующий фестиваль был осенью. Так получилось, что наше время с американским немножко не совпадает. Совсем чуть-чуть. Да, совсем чуть-чуть, капельку. Я была как раз ответственна за то, чтобы посмотреть весь фестиваль, написать самые горячие новости. И так получилось, что они выпали в ночь с субботы на воскресенье. И анонс новостей про Рика и Морти должен был состояться, кажется, в 6 утра или полседьмого. Не так важно, но это было дико. Потому что я проснулась заранее, а там еще же прямая трансляция на английском, то есть тебе надо слушать, тебе надо одновременно понимать, что там происходит. Ты в 6 утра сидишь как в меме каком-то на кровати, сутулая такая, и думаешь, так, да, слушаем, да, сейчас пока не про новости, сейчас они просто обсуждают сериал. И в итоге эти умники так и не рассказали ничего нового про сезон, они не показали ни постер, не дали никаких пасхалок, не показали трейлер. Они показали, блин, робота для масла. Он, конечно, пупуська. Спасибо им большое за то, что они теперь его сделали в виде фигурки, которую можно приобрести. Но, блин, ребят, я ждала трейлер. Я сидела с открытым ноутом и такая наготове написать новости, выкатить ее здесь и сейчас. А вы показываете робота для масла. Прошло больше чем полгода, меня до сих пор бомбит. Я ненавижу их за это. Очень люблю Зарика и Морти. И ненавижу за робота для масла. Теперь давай поговорим про создание самого мультсериала. Создатели мультфильма познакомились в Лос-Анджелесе на ежемесячном некоммерческом фестивале короткометражных фильмов. Один из основателей был как раз Дэн Харман, а в участниках как раз был Ройланд. И тогда как раз таки. Ройланд презентовал пилот своего сериала, который очень многим казался поехавшим каким-то немножко кринжовым, а вот как раз Хармону он супер зашел, и он ему предложил сотрудничество. С того момента они как раз начали пилить вместе Рико и Морти, и после фановой пародии на «Назад в будущее» они выкатили этот бриллиант который сейчас мы наблюдаем уже пять сезонов.
0: Мне, кстати, очень нравился Хармон еще до «Рика и Морти». Я обожаю его сообщество. Вот. Мне оно очень сильно нравилось. Это,
1: в принципе, наверное, сериал, который сильно сформировал меня в школе. Странно тогда, что ты после этого не стала смотреть «Рика и Морти», раз там был тот же автор.
0: Да, но... Опять же, мне кажется, что ну, сообщество и Рика Морти очень сильно отличаются. Mm -hmm. это, да, это все еще прекрасный мозг Хармана, mm -hmm. но это очень разные его грани, наверное. Да. Потому что ну, сообщество оно такое, это обычный сетком, спокойный, а Рика Морти это трэш. Это mm -hmm. трэш, на который тебе нужно настроиться.
1: И вот как раз-таки в этом гениальнейшем сериале мы находим Бет. Мне она достаточно импонирует. Мне кажется, у нее есть много черт, которые совпадают с моими. Это не алкоголизм, если что. Она достаточно умна. По крайней мере, у нее есть своя профессия. Она тащит на себе всю семью. Она единственный кормилец в семье, скажем так. При этом, мне кажется, она достаточно... Любит рефлексировать
0: Я бы, наверное, поспорила с этим Потому что мне кажется, Бет — это та героиня Которая рефлексирует до какого-то момента mm -hmm. И она вот не заканчивает этот свой цикл рефлексии На котором ты как бы выносишь какой-то урок mm -hmm. И поэтому у меня, наверное, как раз такое противоположное мнение об Бет И она мне не нравится по многим причинам От ее отношений с Джерри то, наверное, самое яркое, что меня всегда вымораживает в сериалах, мультфильмах, в любом виде поп-культуры, это ее отношения с детьми. Каждый mm -hmm. раз, когда я вижу какую-нибудь токсичную мать, мне очень тяжело за этим наблюдать, я буквально на днях посмотрела «Острые предметы», где эта тема очень активно развивается, мне становилось настолько физически плохо, что я выключала сериал, и вот с «Риком и Морти» у меня примерно так же было, и есть сцены в некоторых сериях, которые мне ну, чисто некомфортно смотреть, наверное, да, mm -hmm. я понимаю при этом, полностью, что это очень важная героиня, потому что, опять же, есть какая-то идея, что, окей, мы даем больше таких основных героинь в сериалах и фильмах, это важно, круто, и, наверное, вот этот вот следующий шаг к тому, что вы просто делаете классных, крутых, главных героинь, это то, что вы делаете вот этих вот комплексных, очень сложных героинь, mm -hmm. которым, да, иногда может быть тяжело эмпатировать, очень тяжело им просто... Выказывать базовое сопереживание Для меня, наверное, Бет просто очень мало отличается по поведению от Рика mm -hmm. Если Рик, ну, возникает ощущение, что у Рика нет ответственности ни перед кем То по ощущениям у Бет будто бы она есть Она сама эту ответственность взяла и за детей Ну ладно, за Джерри нет, нафиг Джерри И вот кажется, что она с этой ответственностью не всегда справляется хорошо Но, возможно, это и норм не все герои должны справляться со своими ответственностями всегда э, удачно.
1: Да, мне кажется, как раз-таки за весь сериал мы можем наблюдать, что она немножко меняется в отношении детей. То есть, если в самом начале мы слышим по поводу Саммер, что она вообще не хотела ее оставлять, и этот Джерри ее уговорил, и говорит Саммер, что она должна быть ей благодарна за то, что она вообще появилась на свет, то под конец, например четвертого сезона мы видим, что они стали немножко такой супер командой, mm -hmm. особенно когда немножко отделился Рик, они прям сплотились, то есть у Бет наладились отношения с Джерри, хотя я против их отношений, <laughs> но это обсудим чуть-чуть попозже. Мы видим была серия, где они стреляли из своих супер костюмов вместе с дочкой своими паховыми зонами, скажем mm -hmm. так. И то есть ты видишь немножко такое girl's power
0: Наверное, да, но с другой стороны, мне кажется, первые сезоны Рика и Морти нас приучили к тому, что каждый раз, когда Бет хоть как-то меняется, ты на подкорке своего прекрасного мозга постоянно помнишь, что единственная вещь, которую Бет всегда хочет, она может отказаться от чего угодно, но ей всегда нужно признание своего отца
1: да, но это, кстати, мне тоже кажется, немножко меняется, особенно в самой последней серии четвертого сезона, mm. когда она узнает, что есть клон Бэт, то, что он даже не хочет делать выбор, кто из его дочерей реальная, он не хочет себе в этом признаваться, он уходит от ответственности, хотя она ему уже напрямую говорит: либо я, либо она, все, делай mm. выбор прямо сейчас. То есть мне кажется, даже в этом поступке мы видим, что она намного собраннее и, ну, лучше, что ли, Рика Санчеза потому что она хотя бы решается на этот разговор, и ей это важно. Спустя столько сезонов, когда она ждала его одобрения, mm -hmm. она сейчас понимает, что этот человек в целом-то и не заслуживает ее одобрения, по сути. Посмотрим, как это будет меняться и развиваться, но мне кажется, конец четвертого сезона это стала пиковая точка для Бет. До этого она, наверное, вела себя немножко как маятник, mm -hmm. то есть ее бросала с одной стороны в другую, и ты права, что ты понимаешь подкоркой, что вот сейчас она опять натворит фигню какую-то после того, как она вроде даже нормально себя вела. Но сейчас, когда уже прошло вроде бы четыре сезона, и ты не особо ожидаешь, что героиня будет сильно меняться, мне вот сейчас интересно на нее посмотреть. И мне кажется, логичнее
0: всего тогда и начать обсуждать все с отношений Бет с ее отцом Риком. Да. Что ты о них думаешь?
1: Логично, что Рик абьюзер в отношении Бет. Потому что за протяжении четырех сезонов мы, в принципе, видим, что она ему дорога, он больше всего волнуется именно за Бет. И даже всякие фразочки типа у тебя муж неудачник, они, конечно, сказаны ужасно, но в них есть вот эта вот доля заботы и переживаний за ее судьбу. Тем более мы не очень хорошо знаем, как складывались у Рика отношения с женщинами но видно, что этот чувак набил себе достаточно шишек. И так как он непримерный отец и не может ртом нормально разговаривать со своим ребенком, которого кинул на 20 лет до этого, то логично, что он это делает какими-то очень корявыми методами. И даже как мы видим по серии "Основы Бэт", Рик создал для нее целую планету Фрупиленд, чтобы она могла там расти спокойно, чтобы ее никто не повредил, чтобы она была максимально безопасной среде. Конечно, это не очень хорошо, с одной стороны, потому что как ей тогда набивать шишки и взрослеть, но, с другой стороны, вот это его был способ ее оберечь от всего на свете, посадить такой на какое-то время около стеклянный купол, но, насколько я помню, это было, когда она была совсем маленькая, поэтому, наверное, каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был максимально в безопасной обстановке, пока он растет, особенно первые несколько лет.
0: Ну и, наверное... Если продолжать тему с этим эпизодом, а он критически важен нам для понимания того, каким было прошлое Бет именно в детстве, когда Рик еще был с ней, там был очень хороший диалог между Риком и Бет, когда Бет напрямую противостояла отцу и сказала ему, что просила его делать все эти странные игрушки в виде пистолетов и ножика. Для того, чтобы просто больше времени с ней проводить Рик ей говорит, что ты вообще-то в детстве была очень странным подростком И что он этот Фрупиленд создал для того, чтобы защитить соседей С одной стороны, нам тут впервые, в принципе, говорят, что у Бет все эти наклонности в социофобное поведение И такие очень жесткие решения, они идут не из-за отсутствующего отца, а из детства Что mm -hmm. уже с детства такое было но мне кажется, что там все, опять же, вот ну, настолько сложно, потому что с одной стороны ты понимаешь, что, ну, окей, действительно, Бет с детства была такая, но чувак, и это я про Рика, конечно же, угу. ты ушел на 20 лет, Два... ну то есть Бет, по-моему, было 14, когда он ушел, чего ты ожидал и Понятное дело, что, ну, у Бет смешались вот эти вот ощущения, во-первых, от того, что у нее уже, как я понимаю, с детства были какие-то психологические отклонения, тем, что она росла без отца и поэтому винит его во всем. Из-за этого она не может взять ответственность за некоторые свои поступки, и это все смешивается, и ты не понимаешь, кому сочувствовать здесь, потому что они все во всем виноваты, и это так тяжело, но при этом, наверное, в этом и крутость Рика и Морти в целом этих отношений Рика и Бет в том, что они заставляют тебя просто максимально ломать голову, ты, конечно, можешь не запариваться и не сильно вдаваться в всю эту драму, но в итоге ты как-то неизбежно приходишь к тому, что оу, это выглядит все очень проблематично, токсично, и как эти ребята вообще выживают. И вот основы Бэта, не отлично на самом деле дают вот это вот понимание, насколько все еще более сложно, тяжело, насколько это дисфункциональная семья, насколько дисфункциональная семья Бэт перерастает в дисфункциональную семью Смитов. И становится чуть-чуть грустно. Наверное, показывать такие отношения в анимации ⁇ это такой довольно-таки новаторский шаг потому что мы часто даже во взрослой анимации видим скорее отношения типа детей и mm -hmm. взрослых, прям детей маленьких. А тут у нас взрослая девушка, которая справляется с последствиями отвратительного отцовства,
1: вот. Мне кажется, еще сериал крут тем, что мы как раз видим, что случается, если ты игнорируешь проблемы, которые у вас появляются. Я согласна, что да, у нее много комплексов, много переживаний, это все тащится из детства, но тем не менее мы не ответственны за причиненную нам боль, но мы ответственны за то, как мы с ней дальнейшим живем, как мы с ней справляемся и что мы делаем. И к счастью, она, конечно, не оправдывается в сериале сама, но сейчас мы замечаем, что вот да, она так поступает, потому что там Рик себя фигово повел 20 лет назад. Но кому он? Да, ты с этим живешь, но тебе же надо как-то с этим справляться. И по Парику Санчесу мы видим, что происходит, когда ты отказываешься от этого. Как он говорит в одной из серий: "Я не решаю проблемы, я их испепеляю". Ну, чувак, ты не испепеляешь, прости, пожалуйста, потому что как раз-таки за каждый сезон мы все больше видим, как он сначала такой в центре внимания эгоцентрик, и как в конце концов он оказывается просто никому не нужен. Все такие, да, типа мы поняли, на него даже никто не нападает. Ну, типа обидно за чувака. Он даже противников потерял, потому что вся его жизнь, по сути, вертелась вокруг того, чтобы решать проблему с этими инопланетянами и так далее. А тут противников нет. Семья отказалась. Бет, девочка, которую он очень ценил, и я уверена, у него где-то в глубине души наверняка есть вина за то, как он себя вел с ней, она в нем разочаровалась, и больше его авторитетное мнение, вот этого вот крутого отца, которое она постоянно вымаливала и выпытывала, оно и больше, по сути, не нужно. И поэтому, мне кажется, интересна первая серия пятого сезона, потому что там мы видим, что в целом обстановка достаточно спокойная, нет пока что этого накала. Все такие чильные, всем пофиг на Рика, никто его не выгоняет, ну, потому что что, с ним уже проблема решена, все уже поняли, что он за человек в целом. Интересно, как это в дальнейшем повернет сюжет, то есть они начнут налаживать отношения, опять произойдет какая-то лабуда, потому что Рик Санчес не меняется, или, может быть, кто-то выйдет на передний план посильнее, чем Рик и Морти? Ну, и я думаю,
0: что в принципе, определив, как на нее повлияли отношения с отцом, можно перейти э, к другому важному мужчине. Да. Э, и это Джерри. Потому что, как я помню со своих первых впечатлений с мультсериала, я абсолютно не понимала, что эти два
1: человека делают вместе. Да. Мне не нравится Джерри. Точнее, не то, чтобы он мне прям не нравился, или я его ненавидела, но для меня странно, что такая самостоятельная, да, с проблемами, да, с комплексами, да, старающаяся хоть как-то это рефлексировать, иногда уходящая в грани. Бэт с ним живет. Я очень была рада, когда они разошлись. Не очень была рада, когда они сошлись заново. и То, что он поумнел, это вообще никак не придает ему плюсов. Потому что. На мой взгляд, у Джерри единственный большой плюс это то, что он получше отец, чем Бет, потому что он уговорил ее оставить Саммер, хотя еще непонятно в 17 лет было ли это хорошим решением или стоило как-то по-другому к этой ситуации подойти. Здорово, что он ее поддержал и не кинул, и не бросил, естественно. Кроме вот этого факта, по сути, я не вижу, почему она с ним должна быть. Она работает на должности, которая ей нравится. Она хочет идти учиться дальше. Он ее постоянно обижает, что она не настоящий хирург. Блин, чувак, ты вообще не работаешь. Кто ты? Настоящий лодырь. <свят> Поздравляю. И из за этого мне с одной стороны жалко Бет, потому что как будто бы я ее в этом плане понимаю, потому что она такая сильная, классная, самостоятельная женщина, тащащая на себе детей и мужа, и она остается вот с этим. Мне кажется, это частая проблема вообще классных людей. Очень сложно найти хорошего партнера. Потому что у тебя высокие требования к себе, у тебя высокие требования к окружающим. И, естественно, сойтись вот так вот связать свою жизнь крепко, на крепко в семью с кем-либо не хочется. Но из-за того, что она забеременела от Джерри достаточно рано в 17 лет, мне кажется, у нее был такой панический период, когда она пыталась понять, что она теперь будет матерью. И классно, что он с ней был рядом. И вот поэтому, наверное, она с ним осталась, но в дальнейшем классно, что она все равно пытается закончить эти отношения, которые явно не приносят ей счастья. С другой стороны, я считаю, что если у тебя постоянно творится какая-то такая дичь в личной жизни, и ты ничего с этим не делаешь, ну, значит, ты инфантильный человек, и поэтому частично в том, что это долгое время продолжается у Бет, виновата сама Бет. Классно, что у нас есть этот период, когда они все-таки расходятся, Джерри немножко меняется и становится лучше. Это хоть показывает хоть какую-то динамику. Но в целом я не понимаю, на чем держится их брак. Типа, она в какой-то серии понимает, что Джерри ее никогда не бросит. Но этот аргумент на уровне жалости. А жалость это ужасное чувство, на котором нельзя строить никакие отношения. У меня есть стейк по поводу этого. Так. Именно почему... Это
0: важно, этот факт, что он ее никогда не бросит. Uh -huh. Как мы понимаем уже из начала этого эпизода, у Бет очень много проблем с фактом того, что ее бросил отец. Да. И вот этот вот страх, что тебя бросят, он с ней всю жизнь. И мне кажется, то, что она остается с Джерри, оно ну, на первый взгляд может показаться странным и непонятным, вот как у меня и было в первых эпизодах даже, наверное, в первых сезонах. Но как только мы видим всю эту динамику отношений Рика и Бет, становится просто максимально ясно, что происходит у Бета Джерри, uh -huh. потому что Джерри это ее безопасный вариант, это человек, который к ней не то, что привязан, он зависим от нее. И мы вспоминаем вот ту серию, я, к сожалению, не помню ее название, когда они видят, как друг друга представляют в виде пришельцев. Mm -hmm. Джерри в глазах Бет это просто бесхребетное существо, а Бет в глазах Джерри это просто монстр. Mm -hmm. монстр, от которого он не в состоянии уйти, потому что, ну, ему так комфортно, ему так хорошо. И Бет в этом тоже отлично. Ей очень безопасно в этой ситуации, и мне кажется, что в принципе, ну, вся мотивация Бет оставаться с Джерри – это вот действительно то, что он никогда не уйдет от нее так, как от нее
1: ушел отец. Тогда опять же интересно посмотреть, как это будет развиваться дальше, потому что в первых сезонах мы видим, что я так понимаю, Рик вот только-только недавно вернулся и живет с Бет снова. У них сильные проблемы постоянно то в одну сторону, то в другую качает. Вот сейчас все вроде бы стабилизировалось. И Бет вроде бы, если не выше Рика сейчас себя ставит, то хотя бы на один уровень после вот этой ситуации с клонированием. И вот интересно, сейчас, когда она вроде бы должна немножко подуспокоиться, разочароваться в этом идеальном образе отца, стать менее зависима от мужчин, интересно, останется ли она с Джерри. Потому что, когда у тебя кризисная ситуация, ты не можешь резко выйти из этих отношений, это одно, но если ты это продолжаешь, даже когда все наладилось, то это, значит, твой постоянный выбор. Значит, ты по-другому не справляешься, значит, тебе постоянно нужен вот этот вот островок, значит, это привычка. А мне кажется... Привычка — это не, тоже не самый лучший фундамент для отношений.
0: Мне кажется, есть риск того, что когда ты смотришь Рика и Морти, хочется просто так же, как и Бет, назвать Джерри абсолютно глупым, бесхребетным существом, которое не работает и просто висит на шее и ничего не делает. Да еще и отец такой себе... Но по сути-то она с ним остается, она да. к нему возвращается. И здесь, не знаю, можно надеяться на очередную серию с психотерапевтом, или что-нибудь такое, или какой-нибудь потрясающий эпизод с ее какой-нибудь гениальной реализацией того, что Оу, возможно, я все-таки люблю Джерри за это и это, чтобы мы не сидели и не думали, что она с ним только из-за того, что он приносит ей какую-то, там не знаю, иллюзорную безопасность, вот. Это было бы здорово, но как бы не мы создатели Рика и Морти, и, к да. сожалению, главная героиня этого мультсериала не Бэт.
1: Плюс, мне кажется, возможно, потенциально ей может помочь ее клонированная сестра, потому что она как-то выглядит посильнее духом. Она mm -hmm. приезжает надрать жопу своему бате, который решил от нее избавиться, когда она решит вернуться домой. И вот как раз-таки этот сильный пинок, мне кажется, ей может дать только такая же, как она, которая полностью понимает, знает, каково это быть в мире с Риком Санчезом в таких близких взаимоотношениях. И вот, наверное, ее она может послушать, как мне кажется. Это, кстати, был бы
0: очень сильный ход со стороны создателей, когда...
1: Харман и Ройланд записываются.
0: Да-да-да-да, потому что, мне кажется, я нигде такого особо и не видела. Я видела всякие триллеры и фантастику, где герой возвращается там, в прошлое или в другое измерение, mm -hmm. чтобы предупредить себя, но не для психотерапевтических целей, и mm -hmm. это было бы интересно и забавно.
1: С одной стороны, мы видим, что она не самый идеальный вариант матери, который может быть, который нам показывали в анимации, но тем не менее она явно лучше многих злюк, которые встречались до этого. Вспомним мачеху из Рапунцель, например, которая растит ребенка ради собственной выгоды. Вспомним мачеху из Золушки, которая тоже вообще ни во что не вставит ребенка. И как бы б хотя бы старается. То есть, да, она в каких-то моментах резкая и ужасная, но, например, она переживает за учебу Морти, постоянно говорит Рику, что не надо с ним ездить в эти все приключения, потому что чуваку надо учиться. В какой-то момент она становится ближе Самр, и это тоже немножко ее по-другому раскрывает, как будто бы она начинает немножко хотя бы понимать, что надо себя вести адекватнее. Интересно еще мне кажется, что вместе с Риком они кажутся совершенно разными по динамике, да? Бет все таки такая больше про саморефлексию, а Рик такой, нет-нет-нет, я все это отрицаю. Но, по сути, у них очень похожие паттерны. Она также перебирает с алкоголем. Ну, наверное, не в такой степени, как Рик, потому что, если вспомнить первые особенно сезон, он же со своей фляжкой не расстается ни на секунду. Mm -hmm. Но, тем не менее, мы знаем эпизоды, когда Бет... Приходила и как раз таки запивала свою тоску. Не просто выпивала для хорошего вечера или в классной компании, она просто приходила одна, открывала бутылку и напивалась. Плюс ее взаимоотношения с детьми. У них нет такого разрыва, как есть у Санчеза с Бет, но тем не менее они тоже не всегда друг друга понимают. И мы видим, что ни с Морти, ни с Саммер она не лучший друг. Она просто выполняет свою функцию родителя, и, мне кажется, Морти в какой-то степени даже ближе с Джерри, чем с Бет.
0: Здесь у меня всплывает в голове идея, о которой я, на самом деле, до этого не сильно задумывалась, но у меня будто бы для героинь из поп-культуры чуть выше планка, чем для героев. Mm -hmm. Да, то есть как будто бы я спокойно отношусь к тому, что Рик — трэшовый человек, которому абсолютно, типа, нельзя испытывать какую-то эмпатию, а от «Бэт» я будто бы ожидаю какого-то развития. Я жду того, что она извинится перед Саммер. Опять же, сцена, которая просто заела в моей голове, после которой мне не хотелось смотреть на эту героиню вообще, это вот, вот та самая сцена, uh -huh. в которой ты упомянула, где она сказала Саммер, что ты должна быть мне благодарна за то, что я тебя родила вообще, что ты появилась uh -huh. на свет, мне кажется, что вот есть Какое-то энное количество вещей в жизни, Которую родитель не должен говорить своим детям, Что должна быть какая-то граница. И Бет как будто бы идет абсолютно вот против всех этих вещей. И я понимаю, что она прошла через ровно такую же ситуацию со своим отцом. Если не хуже. Если не хуже. Наверняка хуже. Но это никак не оправдывает ее в моих глазах почему-то. При этом я, опять же, очень... Уважаю, что ее сделали такой, угу. и что на самом деле это даже, наверное, хорошая база для того, чтобы ее развивать дальше. И я надеюсь, что ее будут развивать дальше, что мы увидим, как она становится, не знаю, более хорошим человеком, как минимум. Хочется это увидеть, но не
1: уверена, что это произойдет. Тебе не кажется, что завышая ожидания к женщинам и устанавливая какую-то определенную планку для мужчин, типа, ну вот, ты там можешь быть трешом, я уже ко всему привыкла условно. Мы как будто бы поддерживаем позицию Бэт в отношении Джерри, потому что она такая, да, ты дурак, но нормально, типа, живи тут рядом, я уже к тебе привыкла. И мы как будто бы тоже такие, я буду пахать день и ночь. А Джерри, вот он, мне кажется, максимально плоский, ну, то есть у него есть там какие-то подвижки, но их настолько мало, что ты думаешь, да это дури, ну, типа, понятно, с ним все уже давно. Тебе не кажется, что этим мы поддерживаем вот эту штуку, которую, кажется, не надо поддерживать?
0: Абсолютно, <с да. <с Наверное, дело в том, что с Риком и Джерри я как будто бы уже успела разочароваться и наплевать на них. Uh -huh. И, возможно, возможно, это все таки показывает то, что Бэт мне нравится среди них больше всего. Uh -huh. Потому что я надеюсь на нее Я как будто бы, вот как раз ставя эту планку, я такая думаю, господи, ну давай, не разочаруй меня. Может быть, это хороший знак, может быть, это действительно такой классный сценарный ход показать героиню, которая не идеально вообще, mm -hmm. именно вот с какой-то эмоциональной, психологической точки зрения, и ты не привыкаешь к ней, ты как раз ждешь, что она
1: изменится. И это круто. Мне кажется, это еще частично из-за того, что в реальной жизни мы сейчас очень топим за женщин и за их права. Потому что мы сейчас, мне кажется, сфокусированы на женщинах, потому что сейчас как раз таки женщинам нужна вот эта поддержка, чтобы их перестали принижать и начали адекватно к ним относиться. И, наверное, поэтому... Нам всегда обидно за героинь, которые выглядят достаточно нормальными, но не прям супер-пупер. Потому что, блин, девчонка, давай, нам сейчас нужна любая помощь, а ты тут фигней страдаешь. Я просто тоже заметила за собой, что я в целом спокойно отношусь к тому, что парни в Рике и Морте достаточно... Ну вот какие они есть, такие и есть. Классно, что мне вот что нравится, это Морте меняется. Он там иногда становится супер крутым, иногда очень закомплексован. И как мы видим по пятому сезону, он еще и становится немножко альфа самцом вместе с Джессикой, но при этом на женских героинь мне вот хочется смотреть и хочется, чтобы их развивали все больше, потому что что касается Бет, что касается Саммер, мне всегда нравятся с ней отрывки, мне кажется, она прям такая боевая классная девчонка. И я прям такая, так, все, вот в этой серии ты была классная, я спокойна. Вот. Возможно, это еще потому, что у нас главный герой в сериале все-таки не женщины, и поэтому ты хватаешься за все вот эти эпизоды с девчонками, думаешь, блин, ну так мало у тебя экранов времени, а тебя еще и фигово показали. Ну давай, ну соберись, сейчас все получится. Спинов полнометражка про
0: Бет и Саммер.
1: Да, мы требуем.
0: Мне кажется, каждый наш эпизод заканчивается фразой о том,
1: что, блин, вот бы спинов, конечно. Да, если мы не обсуждаем спинов, который уже вышел к какому-то фильму или сериалу или приквел, то мы обязательно топим за то, чтобы он появился.
0: А на этом все. С вами был подкаст дважды два медиа поп девишник Лена и Наташа. Подписывайтесь на нас на тех платформах, на которых вы привыкли слушать подкасты. Ставьте оценки. Рассказывайте друзьям и бабушкам о нашем подкасте и не забывайте делиться тем, о каких героинях вы еще хотите услышать в комментариях в социальных сетях или в чатике в телеграме.